0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Cześć, tu Krystian Mesjasz. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, czym jest dla mnie ciało w praktyce jogi. Wiecie, tak naprawdę praktyka asan jest bardzo ściśle związana z praktyką fizyczną, z naszym ciałem, ale tak naprawdę to tylko jeden niewielki aspekt całego systemu jogi, całego systemu asztanga jogi, o którym mówił Patanjali. Mam nadzieję, że wiecie, że wymienił osiem takich szczebli, szczebli, jamy, niyamy, asany, pranayama, pratyahara, Dharana, Dhyana i Samadhi. I tak naprawdę w tym całym jego systemie, który obejmuje całościowy rozwój człowieka, asany są tylko jednym takim malutkim aspektem tego wszystkiego, ale jednak bardzo, bardzo ważnym, ponieważ od czegoś praktykę jogi trzeba zacząć i asany nadają się do tego doskonale. Więc ciało, zaczynamy od pracy z ciałem, zaczynamy od czegoś, co jest namacalne, doświadczalne, co jest odczuwalne, co jest materialne, co jest fizyczne. Coś, co po prostu jest tu i teraz. Ale tak naprawdę praktyka jogi ma nas wynieść jakby poza wyższy wymiar tej takiej fizyczności do tego, żebyśmy lepiej poznali swój wewnętrzny świat, swoich emocji, przeżyć, odczuć, schematów myślowych, postaw, swojej takiej Takiej głębokiej istoty, która gdzieś tam jest nas, nas, nas głęboko. I tym jest dla mnie praktyka jogi. Tak naprawdę ciało jest dopiero tym takim wstępnym elementem, który nas zabiera w głębszą podróż. O tym mówi już sama filozofia jogi, która mówi o tym, że nasze ciało składa się z powłok jest jak taka już ta szrekowa, przysłowiowa cebula, w której, które, która jest otoczona jakby kolejnymi warstwami. I właśnie identycznie, identycznie ukazują istotę ludzką właśnie teksty jogiczne, które mówią, że składamy się z takiej najbardziej fizycznej, namacalnej powłoki, powłoki fizycznej a maja Kosza. I Idąc jakby głębiej w głąb siebie poznajemy coraz bardziej takie eteryczne, subtelne warstwy bytu. Poznajemy swoją powłokę praniczną, powłokę intelektualną, powłokę umysłową i naszą taką powłokę szczęśliwości, błogości, która jest związana z naszą duszą. I właśnie tym ma być podróż jogiczna, ma być taką przygodą na lata, która prowadzi Ciebie od tego, co fizyczne, do tego, żeby dostrzec sobie coraz bardziej takie subtelne aspekty, twojego naszego, własnego bytu i odnaleźć tą taką w sobie, tą iskierkę boskości, tego poznać tego atmana, tą taką wyższą jaś, która, która jest jakby nieodłączną częścią boskości. I na tym właśnie polega praktyka jogi. Tak naprawdę jak popatrzymy na praktykę asan przez ten pryzmat, to wtedy widzimy, że tak naprawdę nasze ciało jest tylko narzędziem do tego, żeby poznać samego siebie, poznać, poznać swój umysł, czy tą taką duchową iskierkę, boską iskierkę, która mieszka w nas samych. I właśnie, tak naprawdę już asany, asany są w ogóle genialne, że chodzi o takie prozdrowotne działania, czyli, wiecie, dobry metabolizm, rozciągnięte mięśnie, gipkie stawy. Ale chodzi mi o to, żeby żeby zrozumieć, że tak naprawdę to jest tylko taki punkt wyjścia, że sprawność fizyczna, dobre samopoczucie fizyczne, czy nawet zdrowie tak naprawdę poniekąd jest tylko takim efektem ubocznym praktyki jogi. Tak naprawdę ciało jest tutaj tym narzędziem, dzięki któremu już uczymy się wstępnie obserwacji, samoobserwacji, koncentracji i skupienia. Gdy wykonujemy jakąś pozycję, Wiecie, budujemy taką wewnętrzną inteligencję naszego ciała. Budujemy taką świadomość naszego ciała. Staramy się przez tą krótką, krótki czas praktyki, pół godzinki, 40 minut, czy nawet godzinę, będąc na tej macie, staramy się pracować ze skupieniem, z koncentracją i samoobserwacją. Obserwujemy swoje ciało, jego ułożenie. Czujemy różnego rodzaju wrażenia płynące z rozciągania mięśni, z ułożenia, z naszych stawów, czy nawet jesteśmy, odczuwamy to, jak nasz oddech przepływa w naszym ciele i staramy się po prostu doświadczać różnego rodzaju wrażeń i odczuć, które płyną z naszego ciała i dzięki temu właśnie potrafimy uwagę skupić na chwili obecnej. Wiecie, to jest tak, że praktyka jogi jest medytacją w ruchu, ale do tego jeszcze wrócę, Ale chodzi o to, że tak naprawdę nasz umysł jest strasznie taki zawirowany. On często gdzieś tam wędruje w przeszłość, strasznie ją rozpamiętuje. On potrafi wędrować w przyszłość, projektować różne rzeczy, które mogą się nie nadążyć, nie, nie zdarzyć. A rzadko się zdarza, że nasz umysł jest skupiony na tym, co wydarza się w danej chwili, w danym momencie. I właśnie praktyka asan, czyli doświadczenie własnego ciała, ma nas uczyć tego, żeby potrafić zakorzenić naszą uwagę chwili obecnej, W wiecznym tu i teraz, które wydarza się ciągle w danej chwili. I wykonując pozycję, staramy się odczuwać ciało. Odczuwamy ciało w danym momencie. Nie możemy odczuwać przeszłego ciała czy odczuwać przyszłego ciała. Odczuwamy po prostu ciało takie, jakim jest w danym momencie dzięki temu potrafimy skoncentrować i skupić uwagę na danej chwili, na tym, co się właśnie tutaj i teraz wydarza. I właśnie dzięki temu temu mówi się o praktyce jogi, że jest medytacją w ruchu. I tak naprawdę widzicie, że ciało jest tym narzędziem, które jest tym przedmiotem obserwacji i koncentracji. Często mówi się o medytacji, że to jest umiejętność skupienia swojej uwagi na danym obiekcie. I utrzymywanie tej uwagi przez dłuższy czas. I właśnie ciało jest przedmiotem takiej medytacji w praktyce jogi. My staramy się wszystkie, będąc na macie, staramy się wszystkie rzeczy odrzucić na bok. Myślimy czasami o zapłaceniu rachunku, o załatwieniu jednej sprawy, drugiej sprawy, czy jeszcze o rzeczach, które gdzieś tam musimy musimy się zaopiekować, czy pomyśleć. Chodzi o to, że będąc na macie, staramy się te wszystkie myśli gdzieś tam odłożyć na bok i przez tą krótką, czas praktyki swoją uwagę skoncentrować na byciu w ciele, na odczuwaniu swojego ciała. I, I chciałbym właśnie tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę to ciało jest właśnie tym takim narzędziem, które nam ma, ma nam służyć do tego, żeby wychodzić poza fizyczny wymiar praktyki, a bardziej skupić się na tym, jak funkcjonujemy w własnej sferze emocjonalnej, czy sferze takiej nawet e, intelektualnej, czy umysłowej. I to jest często tak, że ta umiejętność samoobserwacji z czasem przemienia się w taką głęboką introspekcję. My obserwujemy swoje ciało, doświadczamy swojego ciała, ale to, to są oczywiście moje doświadczenia, ale z biegiem lat jesteśmy w stanie lepiej zaobserwować i doświadczać swoich emocji. Doskonale wiecie, że emocje odkładają się w ciele. Gdy mamy duży stres, czujemy zamknięcie, czy gdzieś tam spięcie w okolicach karku, taki chroniczny stres może prowadzić do jakichś wrzodów żołądka. Generalnie wszystkie emocje, jakie możemy odczuwać, czy nawet odczuwamy motylki w brzuchu, czy nawet góle w gardle, no nieważne, jakie emocje odczuwamy, one są naprawdę gdzieś tam ulokowują się w naszym ciele. I praktykując jogę, tak często obcując ze swoim ciałem, jesteśmy w stanie lepiej zaobserwować te emocje, które nam się pojawiają, które są gdzieś tam głęboko w nas, a dzięki temu jesteśmy świadomi w ogóle, że je odczuwamy. I wiecie, to jest tak, że ta samoobserwacja pozwala nam lepiej doświadczać sfery swoich emocji. Często zdarzało mi się tak, że, że kiedy byłem właśnie taki zdenerwowany, taki pobudzony emocjonalnie, tak negatywnie, zdawałem sobie sprawę z tych emocji, które we mnie zbierają, I zanim one wzięły górę nad moim zachowaniem, czy nad moim takim mentalnym gdzieś tam nawykowym postępowaniem, zdawałem sobie sprawę, że coś złego gdzieś tam się zaczyna dziać. Wziąłem głęboki oddech, odpuściłem z wydechem i zanim te emocje wzięły górę nad moim zachowaniem, byłem po prostu świadomy tego, że coś się we mnie zbiera, bo dzięki praktyce jogi jestem jakby bliżej swojego ciała i potrafię lepiej odczuwać wszystkie sygnały, które gdzieś tam ono wysyła. Wydaje mi się, że ta praktyka samoobserwacji zamienia się z czasem w taką głęboką introspekcję. To znaczy, jesteśmy w stanie lepiej odczuwać swoje ciało, a dzięki temu odczuwać emocje, które nie się odkładają. Nieraz poczuliście różnego rodzaju pozytywne czy negatywne emocje, które odkładają się w naszym ciele. Potrafimy przez stres niespięte barki, nawet wrzody żołądka mogą się zamanifestować. Czasami z takiej ekscytacji czujemy motylki w brzuchu, albo nie wiem, góra, która gdzieś tam staje nam w gadre. Chodzi o to, że emocje są odczuwalne w naszym ciele i gdy często obcujemy swoim ciałem, jesteśmy bliżej swojego świata emocji i wewnętrznych przeżyć. I właśnie wydaje mi się, że to jest jedna z takich bardzo. Z ważnych takich jogicznych mocy, które się pojawiają na ścieżce, na ścieżce jogi, to, że jesteśmy bliżej swoich emocji. I Często jest tak, że jeżeli pojawiają się na przykład ciężkie, złe, negatywne emocje, jesteśmy w stanie uzmysłowić sobie, że one istnieją, zanim wezmą górę nad naszym zachowaniem. To znaczy, w moim życiu zdarzało się tak, że nieraz, zdenerwowałem się, że nieraz nerwy gdzieś tam zakotwowały się we mnie, ale dzięki takiej samoświadomości, dzięki obserwacji obserwacji, potrafiłem zaobserwować, co się dzieje, wykonać głęboki, spokojny oddech i z wydechem odpuścić to, co negatywne. Po prostu zanim te emocje wezmą nad nami górę, jesteśmy w stanie po prostu fizycznie je odczuć i zdajemy sobie sprawę, że one gdzieś tam w przedsionku naszego umysłu już się zaczynają gdzieś tam gotować można powiedzieć. Chodzi mi o to, że faktycznie dzięki tej praktyce jogi przechodzimy od umiejętności obserwacji swojego ciała do obserwacji swojego świata emocji, a kończymy na tym, że jesteśmy w stanie obserwować swoją przestrzeń umysłu. W codziennym życiu jesteśmy w stanie zaobserwować jakieś negatywne właśnie postawy, zachowania, które przeszkadzają nam w życiu i dzięki temu za pomocą pracy nad sobą w jakiś sposób je zmodyfikować. I to jest właśnie ta taka podróż, o której mówią te teksty jogiczne, które wspomniałem na początku, że przechodzimy od tego, co fizyczne, do tego, co bardziej subtelne. Poprzez cia, wędrujemy poprzez ciało, energię, umysł, intelekt, aż po taką, można powiedzieć, duchową, czy taką boską istotę znajdującą się w nas. I na tym polega praktyka jogi. Joga często też mówi o tym, że, że ciało i umysł są ze sobą połączone. i Doskonale możemy to właśnie wyczuć, gdy regularnie praktykujemy asany. Ciało i umysł to dwie strony tego samego medalu. One są bardzo ze sobą połączone. Gdy nasze ciało jest schorowane, gdy, gdy czujemy się źle fizycznie, Automatycznie nasza sfera mentalna o, też staje się jakby bardziej apatyczna, bardziej taka ociężała. No po prostu nasze takie samopoczucie psychiczne też traci, traci na jakości. I w drugą stronę, gdy, gdy, gdy jesteśmy na przykład y, y, przemęczeni psychicznie, mamy dużo stresu, dużo jakichś takich zawieromów życiowych, nasze ciało też zaczyna to odczuwać. I yoga mówi o tym, że ciało i umysł są ze sobą połączone, że to są dwie strony tego samego medalu. I my tego doświadczamy po prostu w życiu codziennym. Wchodzimy do świątyni naszej duszy, czyli do naszego ciała. Jesteśmy w stanie po prostu zaobserwować różnego rodzaju rzeczy, które gdzieś tam wchodzą w nasze ciało, które gdzieś tam się odkładają. I zdajemy sobie lepiej sprawę z tych wszystkich, życiowych wydarzeń, które wpływają na nasze fizyczne samopoczucie i na nasze fizyczne samopoczucie. Z czasem praktyka jogi pozwala nam właśnie zrozumieć, że my nie jesteśmy ciałem, my nie jesteśmy umysłem. My można powiedzieć, że jesteśmy ciało-umysłem. My jesteśmy taką jedną, komplementarną, pełną istotą. I właśnie o tym mówi mówi praktyka jogi, tego nawet nie mówi o tym, bo wiecie, joga jest praktyką doświadczalną. Trzeba stanąć na macie, zacząć wykonywać asany, pranayamy, żeby zrozumieć, że tak naprawdę ciało i umysł są ze sobą połączone. To jest praktyka doświadczalna, która nam pozwala to poczuć, a nie zrozumieć. i taką jedną ciekawą kwestią, która, która jest dla mnie bardzo istotna, to jest to, że praktyka jogi potrafi przebudować naszą płaszczyznę mentalną, psychiczną. To znaczy, my na płaszczyźnie fizycznej zmieniamy swoje ciało. Ono zaczyna być bardziej giętkie, jest w nim więcej przestrzeni, jest w nim więcej życia. Ale to jest tak, że po prostu z biegiem lat zaczynamy wykonywać rzeczy, które wcześniej były poza naszym zasięgiem. Pojawiają się jakieś takie pozycje, na których kiedyś patrzyliśmy w ogóle z takim dziwnym czasami zachwytem, czasami z przerażeniem ale nigdy nie sądziliśmy, że nasze ciało będzie mogło wykonywać jakieś takie dziwne, skomplikowane asany, a okazuje się, że poprzez dyscyplinę, poprzez regularną praktykę, poprzez taką taką silną wolę, która pozwala nam zdyscyplinować to ciało, nagle wykonujemy rzeczy, które które wydawały nam się poza naszym zasięgiem. I, I właśnie to jest to, co pozwala nam przebudować naszą sferę mentalną. My uczymy się tego, że tak naprawdę ograniczenia, które nakładamy na siebie w codziennym życiu, tak naprawdę istnieją tylko w naszej głowie. Ciało okazuje się, że nie ma swoich ograniczeń. Gdy regularnie praktykujemy, okazuje się, że naprawdę cuda stoją przed nami. I automatycznie takie myślenie przekłada się na naszą głowę. Rozumiemy, że w życiu codziennym też ograniczenia, które sobie nakładamy, nie istnieją, tylko istnieją w naszej głowie. I to daje na taką wewnętrzną przestrzeń, do ekspresji, do tego, żeby bardziej świadomie zarządzać swoim życiem, bardziej świadomie kreować swoje życie. I po prostu yoga pozwala nam lepiej to życie świadomie przeżywać. Więc tak Wiecie, wątków dotyczących ciała jest bardzo, bardzo dużo. Mógłbym powiedzieć również o tym, że tak fizycznie, że praktykę należy dostosowywać do swoich własnych indywidualnych potrzeb i możliwości. Musimy pamiętać o tym, że ciało trzeba kochać, trzeba akceptować, trzeba być na nie otwartym po to, żeby nam długo, długo, długo służyło. Ale tak naprawdę w tym takim krótkim wykładzie chcę po prostu zaznaczyć o tym, że praktyka jogi jest praktyką medytacyjną. Że ciało jest tylko tym narzędziem, które uczy nas koncentracji, samoobserwacji, i jak, e, jak regularnie stajemy na macie, to z czasem przemienia się nasza sfera mentalna i zaczynamy po prostu bardziej pozytywnie patrzeć na życie, może inaczej patrzeć na swoje życie, ale ta nasza przestrzeń, która tworzy się w ciele, przekłada się na przestrzeń w naszej głowie. I jesteśmy w stanie, jesteśmy na tyle otwarci, że stajemy się bardziej tacy dostępni na inne tunele rzeczywistości, na inne sposoby myślenia, rozumienia czy odczuwania ciała. I dzięki temu nasza perspektywa się poszerza, nasza świadomość się poszerza i dzięki temu czujemy, że lepiej zarządzamy swoim własnym życiem i samym sobą. Mam nadzieję, że że Pojawiło się kilka takich tutaj smaczków, które gdzieś tam sobie przemedutujecie w wolnej chwili, czy może na jakimś spacerze zastanowicie się nad tymi kilkoma takimi ciekawostkami, które tutaj e, rzuciłem. Pamiętajcie, kochajcie swoje ciało, bo wasze ciało to wy. E, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego wykładu i do zobaczenia. Dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.